0: quantas predições foram ditas ou quantas coisas foram ditas sobre o final dos tempos nós vamos começar agora um bate-papo gostoso falando sobre as coisas que estão acontecendo no mundo se alguém já tinha dito sobre isso antes e qual o significado há alguém dominando o mundo de hoje e o que acontecerá com a vida de cada um de nós Olha, esse bate-papo gostoso todos os domingos Busca esclarecer e trazer entendimento para a nossa mente sobre todo este contexto. Espero que você nos acompanhe. Vamos falar sobre muitas coisas. Espero que você traga a tua colocação, o teu questionamento. E aí, juntos, vamos buscar um conhecimento maior. A nossa vertente, a nossa versão, é sempre sobre a Palavra de Deus. Todo domingo, às nove horas, aqui um bate-papo gostoso com você. Gostaria de orar para que, então, começássemos o nosso bate-papo. Deus, Pai amado, Te agradecemos porque em todo tempo tem cuidado de nossas vidas. Guarda-nos agora, Senhor, para que possamos entender qual é a Tua vontade. Queremos saber, Senhor, o Teu soberano querer e nele caminhar. O final dos tempos, Senhor, está chegando o que temos e aonde temos que nos atentar. Enfim, esclarece, Pai, para que contigo possamos seguir. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Começaremos o nosso bate-papo falando sobre a maldade, algo que, inegavelmente, faz parte do mundo, não é? O mundo, aliás, ele está assolado pelo mal. Aonde você vai, você acaba vendo notícias tormentosas, situações delicadas e complicadas. A pergunta que temos é, será que o mal então absorveu o mundo por completo? Quem é o mal? O que é o mal? Como ele toma conta e parte das nossas vidas? Enfim, vamos começar a discutir um pouquinho mais sobre a maldade. A maldade que começa a ser descrita, ou pelo menos na nossa compreensão, é identificada por Satanás. Sim, a este ser demoníaco que teve uma projeção para com Deus. Ele é quem representa a maldade aqui na Terra. Agora, quem era Satanás no início? Como ele foi criado? Bora pegar um pouquinho disso? Bora pegar no livro de Ezequiel, na palavra de Deus no Velho Testamento. Ezequiel capítulo 28. Olha aqui, Ezequiel 28, capítulo 14. Ezequiel 28, 14 fala quem era Satanás antes disso ou como ele foi criado. Diz assim a palavra de Deus. Tu eras Querubim da guarda ungido, e te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andava, perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Bom, então aqui a, o, o dito, pelo profeta Ezequiel, nos mostra claramente sobre a criação de Satanás. No começo, era ele um querubim, um anjo especial, que parecia ou tinha a pré figuração de um homem, possuía asas, mas tinha uma função específica, louvar e adorar a Deus. No capítulo 3, no versículo 24 de Gênesis, nós temos ali a aparição de querubins. Quando o homem pecou e foi expulso do Jardim do Éden, Deus colocou querubins para guardar o jardim, mas Ele colocou uma espada que se revolvia para que o homem não achasse mais o caminho da árvore da vida. Mas dois querubins, então, foram colocados por Deus para guardar o Jardim do Éden. Sinal claro de que o querubim é um ser extremamente poderoso, um ser que tem uma intimidade e um relacionamento muito próximo para com Deus. Um ser que foi estabelecido, como diz, ou como é dito aqui em Ezequiel, pelo Senhor. Então o querubim é um anjo inegavelmente poderoso e que tem uma presença muito forte no altar do Senhor, no monte de Deus. A palavra fala que como o querubim, quando criado, Lúcifer em especial, estava no monte santo de Deus e andava por sobre o brilho das pedras. Então, também era guardado para este anjo, para este querubim, uma beleza inegável. Agora, se um querubim, e Lúcifer era um querubim, é um anjo tão especial, com tamanho, poder e beleza, com uma função maravilhosa, adorar e glorificar a Deus, se ele tem toda essa projeção, por que então Lúcifer caiu? O que aconteceu da criação de Satanás, ou da criação de Lúcifer, até a expulsão dele do céu, tornando-se, então, o que nós conhecemos hoje como Satanás ou o diabo. Se você der uma olhadinha depois em Apocalipse 4, versículos 6 e 9, você vai ver que a função dos querubins era tão e simplesmente adorar e glorificar ao Senhor. Mas algo aconteceu. Bora dar uma olhadinha? na palavra de Deus, agora, em Isaías. Vamos voltar um pouquinho, né? porque Isaías está antes de Ezequiel. Isaías 14. Dá uma olhadinha em Isaías 14, porque ali ele mostra alguma coisa a mais sobre Lúcifer, sobre este querubim. Olha só, 14, do, dos versículos 12 ao versículo 15. Diz assim, olha. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, Filho da alva. Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, tu dizias no teu coração: Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Então, olha que interessante, Isaías mostra o que aconteceu. Então, fazendo uma síntese, né? uma rápida recuperação na história de Lúcifer. Deus, então, cria um querubim chamado Lúcifer. Este anjo, como os demais querubins, tinha a clara função de glorificar e adorar a Deus. Lúcifer, em especial, é colocado no monte do Senhor, e ele andava por sobre o brilho das pedras de Deus. Ele tinha, então, uma posição destacada. Ele foi, em especial, Lúcifer, estabelecido por Deus como principal da guarda. Assim caminhava Lúcifer. Neste meio tempo, temos então a seguinte compreensão. Deus criou os anjos, e em especial os querubins e Lúcifer. No mesmo momento da criação, não está mencionado em Gênesis, mas nós cremos que ali Deus, então, cria os querubins para ser adorado. Porém, Deus ele gostaria de ser adorado por alguém livre de pensamento e aí ele acaba por criar os homens. Só que nesse meio tempo, o que aconteceu um dos anjos, aliás, um anjo, em especial, criado e estabelecido por Deus, se revolta. E esta revolta está descrita em Isaías. Eu vou repetir para vocês, olha. Ah, como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Estrela da manhã é um nome interessante porque Jesus Cristo também é chamado de estrela da manhã porém aqui em Isaías a palavra de Deus se refere a Lúcifer, que também era conhecido como estrela da manhã, olha o tamanho da importância desse querubim hein? É, filho da alva como foste lançado por terra e aí ele começa a falar do tamanho do poder que ele tinha, olha só tu que debilitavas as nações, ele, ele, ele tinha as nações sob o jugo dele Lúcifer tinha um poder inegável, Deus tinha dado esse poder para este querubim Tu dizias no teu coração, aí é que começou a entrar a iniquidade, a maldade no coração de Lúcifer. Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei. Nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Quando Lúcifer, então, trouxe para o seu coração a vontade de ser igual a Deus, quando ele trouxe no seu coração a prepotência de subir ao céu, indo mais alto do que as nuvens, ele trouxe, então, para dentro do seu ser o pecado, a revolução e a revolta. E ali, então, Lúcifer caiu, foi precipitado do céu jogado de lá pelo Senhor. Jogado para o reino dos mortos, é o que ele diz aqui. Mas antes disso, Lúcifer foi colocado num outro lugar, um lugar chamado terra. Bora dar uma olhadinha em Lucas, porque em Lucas nós temos uma indicação de Jesus. Olha que interessante, Jesus também viu a queda deste querubim. Mateus, Marcos, Lucas 10, 18. Pega aí Lucas 10, 18. Olha só. Diz assim. Mas, ele lhes disse. Aqui, só, só vou pegar um... Vamos ter um pouquinho antes, tá? Então, regressaram os 70 70 discípulos do mestre Jesus foram direcionados pelo mestre para algumas missões. Então, eles regressaram. Então, olha só. Então, regressaram os 70 possuídos de alegria, dizendo Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome mas então lhes disse Jesus, eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago então olha só quando Lúcifer trouxe aquele sentimento de revolta contra Deus, de revolução contra os mandos de Deus Deus precipitou do céu Jogando terra abaixo, e Jesus aqui retrata com um pouquinho mais de clareza: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago, Deus jogou ele do céu, ele foi literalmente expulso do céu. Bora pegar Apocalipse, e, e, e só para que possamos entender, isso é muito importante, porque quando eu entendo o mal. Percebo por que ele veio e que ele existe. Eu vou começar a compreender coisas que estão aqui no mundo atual. Em Apocalipse 12 nós temos uma clara mensuração sobre uma mulher e um dragão, figuras que estão identificadas então realmente por uma delas pelo diabo. E diz assim a palavra de Deus: Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol com a lua debaixo dos pés e uma coroa de doze estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com sete cabeças, dez chifres e nas cabeças sete diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem, durante 1260 dias. Bom, aqui claramente nós temos a configuração do diabo, da mulher, e aqui a mulher é representada principalmente por Maria, da qual viria então um filho, que regeria o mundo com cetros de ferro, que é Jesus. A mulher representa toda a humanidade, Jesus Cristo representa a nossa salvação e o dragão representa o diabo, que foi expulso e hoje está aqui atormentando a cada um de nós na terra. É, é inegável que o diabo, quando foi expulso do céu, eu acho que aqui está bem claro como ele foi expulso e de que forma ele está hoje aqui. Ele está militando contra os mandos e os desejos de Deus. Dentro disso tudo, nós temos que entender agora, mas ele... Tem poder? Teria, então, agora, Satanás ou o diabo poder para, na terra, gerenciar o mal, demandar? Enfim, tem sim. Olha como ele é retratado em Efésios, Efésios 2, capítulo 2, do, capítulo 2, versículo 2. Aqui, nós, então, temos que o pecado inegavelmente veio ao mundo. Vamos lá, a partir do 1 um eu vou ler, tá bom? Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados Só para entender aqui. É, aqui ele diz que o príncipe da potestade do ar está aqui, fazendo com que os filhos da desobediência sigam segundo o mando dele, que é o, o, o mando do mundo. Qual é a ideia? O príncipe da potestade é aquele que impõe a sua vontade. Então, Satanás hoje está assim aqui, em derredor, fazendo com que a sua vontade venha a ser declarada por inúmeras vertentes do mundo. O mundo, então, coloca que a minha carne deve prevalecer e eu devo satisfazer os desejos da minha inclinação, da minha natureza. Paulo retrata aqui que a minha natureza, inegavelmente, é desobediência e me faz caminhar para o pecado e para a ira, para a desolação, tal qual o príncipe da potestade, que inegavelmente, é o diabo. O diabo então ele tem sim poder, ele impera o seu poder no ar, olha só, no, 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 nos contextos deste mundo, nos contextos da terra, o diabo está aqui jogando a maldade, a mentira, a perversidade. E aqueles que acompanham o seu querer acabam se tornando filhos da desobediência, desobedecendo então inegavelmente a Deus. Agora, vamos pegar um pouquinho mais o poder desse demônio que caiu, desse satanás, desse diabo segunda carta de Coríntios capítulo 4, versículo 4 diz assim vou pegar aqui ó. Aliás, vou pegar a para a gente ter o contexto completo é... este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos, pelo contrário, rejeitamos as coisas que porque vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos a consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Nos quais, agora ele fala, olha só, o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus." Então, Paulo vem falando que ele trabalha com esmero para caminhar firmemente, segundo a Palavra de Deus, não adulterando, não machucando a Palavra de Deus, não trazendo nada além da Palavra de Deus. A vontade de Paulo ficava de canto para que a vontade de Deus fosse inegavelmente a única coisa que ele viesse a falar e a descrever. Só que, então, ele continua falando, mas deixa eu te contar uma coisa. É... A Palavra de Deus, ela pode e ela está encoberta, sim. Por quê? Porque o Deus, olha só, o Deus deste século, a potestade, o príncipe deste mundo, está cegando o entendimento para alguns, para que eles continuem incrédulos do Evangelho de Jesus Cristo, que é a única imagem de Deus. Então, sim, ele tem poder, e sim, ele está machucando a palavra de Deus, de todas as formas possíveis, fazendo com que muitos não entendam o que Deus diz. Por isso que muitas pessoas têm dúvidas sobre o final dos tempos. O que vai acontecer? É, serei eu salvo? Eu vou esperar? Ou não? o já vou para o lado do Pai? Jesus Cristo volta? Jesus Cristo existiu? Essas dúvidas elas são colocadas pelo príncipe deste século. Pelo Deus deste mundo, que é o diabo, que é Satanás, que era um anjo estabelecido por Deus, mas que se revoltou e foi lançado como um relâmpago do céu. Então, a primeira pergunta sobre esse nosso bate-papo é, o mal existe? Sim, ele existe. Sim, ele existe. E ele nasceu através de uma revolução que um querubim fez contra Deus. Um querubim especial que tinha poder sobre todas as nações. Esse querubim, então, foi expulso do céu por Deus, lançado para a terra como um relâmpago, tornando-se aqui, então, o príncipe da potestade do ar. A sua vontade, então, impera no mundo e ele quer fazer prevalecer todos os seus mandos, fazendo com que o entendimento deste mundo, deste século, venha a ser a verdade na vida de cada homem. Quando isso acontecer, nós estaremos, então, obedecendo à vontade da nossa natureza. E aí estaremos desobedecendo a Deus, sendo filhos da desobediência. Este Deus tacanho, medíocre, ele tem poder sim. E ele está agora cegando o entendimento de muitos homens, para que eles não entendam a vontade de Deus. E assim, ele faz com que muitos não se entreguem para Jesus Cristo, que é a única imagem do Senhor, e se afastem mais e mais de Deus. Mas, ele faz com que muitos que já enxergaram a verdade de Jesus Cristo, não que não se afastem de Cristo, mas que pequem contra Jesus Cristo, sendo tendenciosos para a carne, atrapalhando a glorificação de Deus nas nossas atitudes. Então, a primeira pergunta, creio eu, que foi respondida. Sim, o mal existe hoje, ele faz presença em nossas vidas e ele é inegavelmente gerenciado por Satanás. Satanás que era conhecido como Lúcifer, estrela da manhã, alva da manhã, mas que agora já não mais está no céu, mas aqui está ao derredor e será lançado, veremos mais adiante, para o mundo dos mortos. Mas dentro disso tudo, eu queria terminar o nosso bate-papo bate -papo de hoje falando sobre um versículo que, nesses dias, tem se tornado o versículo da minha vida. Gênesis 3,15. Pega aí. Gênesis 3,15. Eu vou ler, tá? Diz assim. Porém, inimizade entre ti e a mulher... Lembra que nós lemos a mulher agora em, Apoco, em Apocalipse? Olha ela aqui de novo. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar rapidamente traduzindo este versículo Deus então aqui lá no pecado do homem no jardim, já fez a profecia lá em Gênesis ele já trouxe a memória ou ele já trouxe para a existência Eva toda a jornada de Eva até Maria de Maria, o nascimento de Jesus Cristo. Dentro disso tudo, Deus colocou inimizade entre a mulher e a serpente e o diabo. Colocou inimizade da descendência da mulher para a descendência do diabo. E Deus então ali declara que a descendência da mulher feriria então a cabeça da serpente e a serpente lhe feriria o calcanhar. Sinal claro então de que Jesus ele veio e virá novamente para derrotar Satanás. Vai lhe ferir a cabeça. Satanás, entretanto, vai lhe ferir o calcanhar. Sinal claro de que ele vai machucar sim Jesus Cristo. Como já de fato machucou e machuca. Mas como? Quando ele cega o entendimento dos homens e faz com que os homens se esqueçam de glorificar a Deus através da imagem de Jesus Cristo. Então, meu irmão, a vontade de Deus após o pecado foi que Jesus Cristo viesse, como de fato já veio, cumprisse todas as profecias, como de fato já cumpriu quase todas, para que então ele fosse manifesto em glória, e nesta glória ele pudesse resgatar do pecado a cada um de nós, a descendência da mulher. Essa descendência nós iríamos machucar a Deus, porque seríamos pecadores, e o pecado maltrata o Senhor. Mas, inegavelmente, Jesus virá para aniquilar a serpente, lhe ferindo a cabeça. Então, meu irmão, o bate-papo de hoje foi sucinto, são breves é, introduções, é um introdutório para aquilo que está por vir. Final dos tempos. A maldade existe, ela tem um porquê, ela tem um dono e ela está fazendo os seus escravos, ela está carregando legiões com ela, filhos da desobediência. Mas Deus tinha um propósito, que foi declarado logo após o pecado. E este propósito é termos a salvação inegável e então sermos livres e libertos para com Cristo reinar eternamente. Fica com Deus, que você tenha uma boa semana, que você reflita sobre essas mensagens. Traga a tua opinião, vamos conversar a respeito. Semana que vem tem algo muito legal para conversar com você. Pede não, hein? Ah, e se você quiser o um material por escrito, um breve resumo. Me manda seu endereço, dá um alô, que eu vou te enviar. Fica na paz do Senhor. Até já.